0: 这里是差点 FM， 一档位热爱生活的人分享哈,哈哈哈的博客。节目每周三零点准时更新，期待你的订阅、点赞、评论、分享。微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，加入听众群或投稿给我们。大家好，我是蛋饼，我是火大哥。
1: 我是三千
0: ，又今天三千小姐姐又来了，约了好长时间。嗯，啊、今天是拖着这个重病的身体，对，之前还阳
2: 了呢、嗯。啊，不是这阳不阳单说，人是吃了三片布洛芬来的
0: 。啊，说
2: 什么？得给报销啊！报报销报销四片<笑>
1: 怎么不得一盒吗
2: ？咱<笑>按片来，以后<笑>、嗯、行，这是行吧？穷电台只能穷活着，嗯，咱不阳活着，穷活着。是不服软玩滑板，结果还挺押
1: 韵啊，双押应该。哎，哦、
0: 嘿然后是个 rapper， 把这个老腰给摔了
1: 。对，我的千年老腰啊
0: 。嗯，对。然后现在是吃的布洛芬顶上来录的音啊。咱们为这三千这种哎，精神大无畏的精神，对，然后咱们感、啊、感谢一下他吧，谢谢。行，你给磕一个、
1: 嗯。哎，这些。没有实际作用的都没什么意义，你们就快点录。那布洛芬药效失效之前，咱们赶紧结束就行了
0: 。那<笑>、啊、咱们今儿聊一聊这个不一样的，因为原来讲案件乱七八糟嘛、嗯，咱今天讲个纪录片。那大家可能都知道的，就是一个切尔诺贝利核电站。前两年是这么着，前两年不是一九
2: 年美剧 HBO 还是哪儿上了一个这个切尔诺贝利这么一个电视短剧，当时引起了轰动，对吧？那不短，几集吧，不长，嗯。几集来着？五集六集来着，好像不长、嗯。但是呢，把这事儿拍的呀，还原度还挺高。嗯，是好多人还挺爱看。然后最近这不是咱们邻国这个小国家，哎，开始把这核废水往大洋里排了，然后各处呢就开始闹这个吃不了海鲜这个事儿了。嗯，突然间就想起来、嗯，这核废水到底对人身体影响度有多大？这时候三田提供了一个边缘资源，说是。他原来看过三年前，对，三四年前，对
1: ,对三四年前，反正是日本这个核污染排海什么的这些事儿之前就看了。对，因为当时我是看了一本书，是讲的当时广岛的原子弹、嗯，然后爆炸之后，然后采访了好多当时亲历的人，就比如说他当时是什么情况，然后他现在是什么情况，就类似这样的一本书、哦。然后看完了以后呢？就找了一些什么就跟这个核爆啊或者核污染相关的这样的纪录片看了一下哦
2: 哎、嗯，哎，那你书上说的这些人之后有什么症状出现吗
1: ？他们比这个要严重的多，因为那个怎么说也是原子弹嘛，而且广岛地方也不大。嗯嗯嗯，然后他们那个书我看了比较有感触的一点呢，就是比如说这个切尔诺贝利也好，或者是福岛这个也好，一个是咱们离得比较远，嗯，然后再有一个它爆炸呀，或者是核电站出事儿什么的，这个事儿离咱们的生活比较远。其实说起来很可怕，但是咱们并没有什么特别大的切身的感受，嗯是吧啊、至少
2: 现在感受不到
1: 。对对、嗯，咱们也没有经历过爆炸，是吧？是谁也没见过。然后再有一个呢，就是它的这个泄漏呢，就核电站的泄漏，它是无声的，嗯，就是你也感受不到它对你的伤害，这个伤害可能是慢慢就是慢慢显现的
2: 。对，几十年之后哈。
1: 对，啊。然后呢，像广岛他们那个原子弹呢，一个是在这之前，大家就没有这个核攻击的这么一个概念，那是第一次，所以他采访的这些人呢。就是说的都比较平时吧，就是他，比如说有的老头他当时可能是个小孩他说当时呢就是觉得二战的时候是空袭，嗯啊，他并不知道这个是原子弹，然后他当时呢就是觉得这个，哎呦，这回这个爆炸挺厉害的
2: ，扔了一个威力比较强大的炸弹，对,
1: 对，比如说他当时在学校上学，然后他就想我得回家看看去，嗯，然后走到一半呢，忽然就觉得脸特别热，身上特别疼，嚯。然后呢？但是他并不知道有核武器这个东西嘛，所以他也不知道是怎么回事儿、嗯嗯，他就只是我觉得很热。然后呢，我路过一个水塘，他说我当时就洗了把脸，嗯、他说其实就是洗了这把脸、嗯、救了我了啊。哦哦、嗯，他说因为这个东西就是身上的好多这种尘埃啊什么的，他是带有那个对核那,那些什么
2: 核辐射的，
1: 对，有那些就是爆炸出来的那些东西的，我把它洗掉了，所以后来我活下来了，侥
2: 幸存活了
1: 。对，他说有好多同学呢，可能就没有活下来，就是他会从一个。普通人，然后我并不知道核是什么东西的这么一个角度，然后去采访他们，嗯、所以让我看着，我觉得对核爆啊什么的这些东西比较有触动吧，比较感同身受。再有一个呢，就是有些人当时并不知道，后来他住院了，咱们都知道，就说我受了核辐射之后，我的身体会出现很严重的问题什么的
2: 。对，现在知道了啊。嗯、对
1: ，但是具体是什么问题呢？咱们都知道，咱们皮肤啊，或者是你身体的细胞，就是新陈代谢嘛，每天一直在做。呃，正常来说，比如说每天我都掉一些皮屑下去，然后我有生成新的啊，这是很正常的一个事儿。但是受过核辐射之后，你就不会再生成新的了，所以，所以你的皮肤就是看上去有点像溃烂，但实际上就是你想每天一层皮屑下去，哦
2: 、啊
1: ，它不再有新的了，然后你觉得好像有点疼，有一点这个。就是烧伤的感觉，然后呢，第二天又掉一层皮屑下去，它是一点一点从你身上掉下去，然后它就不会再有新的皮屑生长出来。就是你感觉上，他用这种亲身体会的这种感觉跟你说的时候，你会觉得特别的恐怖
0: 。明白。嗯，我记得我也看过纪录片，也是日本，好像也是一个核电站，然后那哥们儿呢操作的时候没有按规章制度去操作。他好像拿什么就一桶往那个河的那个里头倒什么东西的时候，哎，给他染上了。其实呢，他这已经救不活了。他是最近距离的，得暴露了，得有好几十秒吧。嗯、然后全日本为了研究他，想看看他整体的从最开始感染到最后一点儿整体的一个身体上的变化。日本及其所有的医疗就是要维持住他的生命。嗯、哦，这个人就是说，我就想死。然后就是不让他死，跟那个三千说的症状一样。对，就是最反正网上没什么照片啊，反正那意思就是跟那一样，皮掉下去长不出来，全甚至基本上全烂了。哦，你这看的每天都得换纱布？纪录片吗？还是说是电影啊纪？纪录片。哦，还有这种纪录片的？嗯，有啊，当然有了、啊。你说的也是这个，就是它这个核这个东西啊，它是直接攻击你的 DNA 的。他连就是跨过什么也不是攻击细胞，也不是咱们不太懂那个，反正就是把你的 DNA 给你打散了，你这人就是等着死吧。对，后来说回来就为什
2: 么？丹青介绍完这部纪录片之后，我们说聊一聊，因为正好前日子不是还上演那个奥本海默
1: 啊、哦？是啊，
2: 对，正好是说这原子弹呀、啊，包括以后氢弹怎么出现的，这几个契机啊搁到一块所以说我们今天就聊一聊这个2006年。有这个 Discovery 就频道拍的这个纪录片中文名、译名啊，它有好几种，但是我觉得广泛能接受的，它叫《抢救切尔诺贝利》。是。所以这里面也介绍说，当时爆炸时候，瞬间爆炸时候那威力，嗯，相当于十倍以上的广岛这个原子弹的威力。后来还有底下那个反应炉那个，那要爆了就完了。对，那个威力当时是。黄岛加那个长崎两个核弹的一百多倍以上的威力嗯
0: 、哦，咱既然说到这核弹了，你知道这核裂面是怎么弄的吗？哟，这这黑这深了吧？这这，你科普一下啊！您您来，核裂面是怎么产生的呢？是用中子哎去轰击这个叫铀二三五的这个原子核，原子核呢吸收了这个中子呢，哎，它就变得不稳定了，嗯，它就跟那哎晃悠。然后迅速呢裂变成两个中等大小的原子核，这个裂变的反应呢，最终会形成一系列的裂变的产物，就是无限的裂变下降。同时一定的能量衰减，并以射线和热能的形式进行释放，这也就是咱们说的从核裂变中获得能量的来源。其实核电站也是这么去搞的。行。不知,对不,对啊、<笑>不知道对不对啊？哎哎哎，不是河裂变反应的微观原理
2: 啊、哦嗯，你看这个就严谨了、哦。对，真好真好。咱们再说回这个本身啊，这个纪录片是以一个什么人、啊？是当时一个摄影记者的原始拍摄资料，再加上后期采访一些当时亲身经历的人的一些回忆，整个拼成的这么一个纪录片嗯。
3: 一九八六年四
2: 月二十六号的凌晨、嗯，时间特别精准，是一点二十三分嘿。这个前苏联地区这切尔诺贝利核电站一声爆炸，带给了人类和平使用核能历史上的一次最大的悲剧。
0: 嗯嗯
2: ，这怎么着？爆炸完了之后，这四号核电站这反应堆当时炸了，火光冲天，说那火柱啊。得有三十多米，然后呢，厂房屋顶都被炸飞了，四周的墙壁也炸得稀碎。然后这切尔诺贝利核电站在哪儿啊？它在这个现在的乌克兰地区，这不是正好打仗吗？说这个俄乌还打仗呢，对吧？切尔诺贝利就在乌克兰这个国家里面。嗯嗯，哎，当时有说啊，这个事故导致了三十一人当场死亡，说有上万人由于这个放射性物质而。在后期产生了长远的影响
0: 。嗯，最开始啊，伤亡人数达到四百、啊，那然后呢，后来官方统计又报出了是九点五万。嗯，直到最近呢，才统计出来大概有二十万的人由于这次的核电站爆炸，嗯，哎导致死亡或者患病的这么一个人数。嗯
2: 、但是我纵观整个这个影片啊，它。旁白有人会打弹幕嘛，对吧？弹幕里面也有人说，就是说这个事儿说的不准，因为整个片子的这个诱导性啊，有一点偏差。他一直在那个字幕里会打出来，你能看到他说官方隐瞒了实际的数量、嗯，数据等等等等，包括当时那个信息也不透明。但是有人可能能听懂这个俄文的，说这亲历者在讲述的时候，从来没有说一个字儿是有隐瞒这个含义字儿出现的
3: 。Как дома, чувствуешь себя действительно. Привыкаешь здорово. Все улыбаются, довольны. Фотку не продают. Вообще Москве такой слух был, что на Чернобыль проезжает, водителям каждый день дают 150 грамм
2: этого. Я с женой разговаривал、да. и
3: рассказываю, говорю, в столовую заходишь, 150, выходишь, 150. А ну ты хоть закусывай там. <笑>
2: 嗯，确
1: 实，对吧？我觉得这个纪录片嗯，有一点这个主观的这个诱导性。当然，也有可能他可能是西方拍的，他可能对就是对这种对，比如说咱们这种共产主义国家，他可能有一些误解吧。哎、就比如说他会觉得，呃，就是这些去抢救切尔诺贝利，后来咱们说是英雄的这些人，嗯、说他都是被迫的。嗯嗯或者是说他并不知情，他不知道这个核爆的这个真实情况啊什么的。但是他纪录片我当时记得看的时候，当时亲历者采访他的时候，他也说啊，这个我的，比如说我的领导，或者是比如说军方的人跟我聊到了，说这个。呃，切尔诺贝利的这个事故，然后告诉我说，我得带着我的人去做这件事儿，然后我们就去了。所以他前后是有一些这个矛盾的点，我觉得是，嗯，所以他是有诱导性啊，还是说他本身的误解？他不是说故意的曲解，这就。大家可以自己判断一下，对，就自个儿判断吧。嗯、就
2: 但是这个事儿基本上还原了当时真实的状况。对、嗯
0: ，嗯，反正我知道，刚开始的民众肯定是不知情的，嗯、还有人跟那儿看呢，对吧？之后的肯定很多已经知道了，但是依然为了这个事儿不要生命了，把这污染降到最低嘛
2: 。它这,这过程是挺漫长的，从一开始降灭火呀等等啊，嗯、咱先从头说。嗯，这景儿能被厉害，周边其实风景特别好。然后都有什么松树啊、白桦树啊，特别稠密。然后人口在附近，刚刚大明也说人口特别多。他什么时候开始建这个核电站呢？是前苏联1 9 7 3年开始正式在这里修建这切尔诺贝利核电站， 1977年正式激活，激活了还不到十年。1 9 8 6年的四月二十六号凌晨就爆炸了。哎，十年不到。但是呢，那个电视剧里面也说他当时为什么
0: 会
1: 。
2: 爆炸好像是说人为操作的有一个失误是吧
1: ？我没有看过那，他是要
0: 好像做什么试验，就是他有两个泵，我看我记得不太清了。就是你核电站，你在这个产生能量的时候，它的堆芯是非常烫的、嗯，一般都是用水降温嘛。福岛也也是这么干的、嗯，他是想测试一下，就是当这个发电机停止工作的时候，反正我的理解啊，就是能扛多久。要达到一个指标，来归来去倒腾，其中一个发电机停了，然后这个堆芯的温度就是升升升升升，升高了。了对对对，然后呢，它其实它不是有那石磨棒吗？石磨棒其实是核裂变的催化物。哦。它底下你像温度已经非常高了，它反正有误操作什么的，那石磨棒又给压下去了，导致这个核裂变就给催化了，变得极不稳定，最后有点就压不住了，就给爆了。反正大概起是怎么回事。这一看，大明老师真的是用心研究了、嗯，那必须的啊！真
2: 的。那这个
1: 事实是怎么着？咱们也不知道。嗯，就是、事实咱不科学。你看那个电视剧，
0: 嗯，那个科学家在那儿看，你看底下这个一个大圆盘嘛，嗯，你看那棍儿就跟那个就就跟多米诺骨牌似的，就跳噔噔噔。你看那个那个、嗯、那个。哎，我有特别
2: 好习惯，就是电视剧我也看了啊，纪录片我也看了，但、啊、是习惯就是看完我就忘，就是你现在让我回忆起来呀。支离破碎，什么事儿我也真的想不出来
1: 了啊！ Oh, 再见，这个习惯挺好的哈，<笑>你可以走了
2: 。那再说回这个核电站，核电站本身啊，这影片怎么出来的？它是由一个哎拍
1: 照的一个摄影师，哎、
2: 对于摄影师，他是主动拍摄这些影片。嗯、其实他自己当时去拍的时候，一开始完全不知道这个有这么厉害。嗯，他本身也完全暴露在这个核污染底下了。
1: 就一开始的时候，可能当时大家对这个核爆这个事儿
0: 没概念
2: ，它也
1: 不是核爆。对，对对就不光是他不知道、嗯，连当时的苏联政府也不太知道，嗯、他只是知道有事故了、哎。但我并不知道这么严重，嗯、包括当时的专家他们也不知道、嗯，也
0: 没想象到事儿能这样。对，我就觉得，呃、发电站爆了，哪化工厂爆了，也就是这这种，反正也炸不了我。对,对我，因为当时
1: 就是他。和他们这个核电站很近的一个镇子上，嗯，后来大家不就都疏离了吗？都走了啊啊啊。后来呢，所有的军队，包括一些领导人，然后包括各种专家，还把这个指挥部设在那个地方。嗯,
3: 嗯，也就
1: 是说，大家其实都不知道这个东西这么严重。嗯、如果说知道它这么严重，按理说这个指挥部完全没有必要在那么近的一个地儿，就是对大家的身体都会有很大影响的一个地儿。嗯、是，嗯。
2: 而且当时我记得影片里有那么一句话说，当时的苏联的这个最高领导人戈尔巴乔夫，嗯，其实对这个事件真实的这个情况了解也甚少。然后记者啊，他当时带着摄像机坐着直升飞机，是第一个亲眼目睹了核电站裂开的那个大洞口那个记者。嗯，他呢从前到后一直在贯穿，主要是旁白和他在叙述，偶尔中间掺插过几个这个被采访人，对吧？嗯，他回忆他二十多年来啊。自己在被核污染之后，这个身体状况呀，还有等等周边这些人的状况，他都一块儿都把这个事儿给叙述出来
3: 了。We would wash five or six times in the shower. We helped each other. We used a h e m glove and the r o u g h e s soap available. We scrubbed away. We put on new clothes. Then we ate. We ate really well there, because you need to keep your strength up to fight the ionizing radiation. Ionizing radiation seeks out the weak spots in your body. <音>核电站一开始爆
2: ，军方肯定是首先要介入的，对吧？嗯，一个将军啊，开着车自己就深入到了这个核电站内部，然后当时用了一个大型的这个测试仪啊，测出数据是什么呀？是一万五千多轮勤
0: 。嗯啊，我记得好像人是多少轮勤就不允许人哎
1: ，一年也就二三
2: ，对，差不多这样。这个。轮琴是什么？大家都知道啊，就这个核污染这个一个测量的单位、数值单位。单位对、嗯，说大气层中啊是零点零零零零一二伦琴，自然的这个核污染这个含量。说一九八六年四月二十六号刚过中午，这个测量数值就周边这些城市里的测量数值已经达到零点二伦琴。然后是正常大气层轮琴的一万六千多倍
0: 。
2: 嗯，然后到了晚上。这个数值已经比当时又高了，到了六十多万倍了。妈呀，飙升特别快。嗯，三千不是也说了人体在正常吸收排出的轮勤大概是两轮勤左右，而当时附近人在十五分钟内吸收这个轮勤量，足以是危害身体健康的五十多倍。我去！但是当时我看的纪录片里，好多小孩还在那儿玩，家里正常的生活，有人在路上闲逛，情侣在拍照，呃，等等都有。他那
0: 种。核爆崩出来的，还有好多石墨的粉尘嘛。嗯，那种东西就是它本身就是一个核裂变的这么一个催化的一东西，那种东西含这种核辐射特别多。它有的是那灰落在脸上，它不像拿针扎你一下，拿火烫你一下，你能感觉出来。哎呦我操，不行，我得赶紧走。嗯，啥反应没有，受过核辐射都是第二天或者第三天才感觉出不对劲儿。那像刚才三
2: 年说那个书里，有人放学回家路上，那可能更大了，那个威力、嗯。对
1: ，因为当时他毕竟是个类似那个原子弹，像这种对，像这种空袭的这种感觉。因为正常的一个地方，如果说一个正常的导弹空袭你，当时的温度很高，你也会觉得热。对，所以他当时只是觉得、嗯，哎，可能是爆炸的这个热度让我觉得难受，所以我洗了一把脸。他并不知道这个事儿，就正好救了他，让他活下来了。嗯
2: 然后这个当天有一个官员坐直升飞机去，嗯，说当时啊在二百多米高空从这儿飞过，拿那个测试仪测附近的轮琴含量，说已经有一千多轮琴了、嗯，就是在正上空啊、嗯，说只要在这底下暴露半个小时就足以致命，就那个含量之高啊，嗯，但是呢，他为了控制住。这个核电站继续往外释放，因为刚才大明说这个往外喷的这个石墨啊，乱七八都含这个辐射嘛，它不单单是这样。你想，空气中其实是有很多粉尘的，嗯，是有很多脏东西的，嗯，它附着在这些上，它飘出去，包括大气层啊等等，飘对，同样会危害人。所以说，它为了控制住这个，就是派直升飞机怎么着，往那投一种粉尘状的或沙石状的一种东西，有人说是沙包啊，这个、我没考证到底是什么，硼砂，硼砂是吧？嗯、对、哎，往那投这个。怎么投啊？八十多公斤一个沙包，他拿手直接投，拿人直接投
0: 。不是说飞机挂着，然后一打开
2: 撒下去吗？对，他说人投。那看查的是人头啊、嗯。然后说第一天说一百一十架派出了、嗯，说第二天已经增加了三百架了、嗯。三百架飞机，你想得多少人从那儿上面就过去了？对、嗯、对吧？然后呢？第二天三百架的时候，这反应炉上的这数值已经超过了三千五百轮勤，几乎是致命的九倍以上、嗯。所以人还这么一天一天到飞，说一天飞的最多的人得飞三十多次。
0: 嗯，反正说这个有飞机都坠毁了嘛
2: 。对啊，然后经历人也说啊，他说当时回来之后，他们这些人就那种当时站着说嘴里也都是那种金属的味儿。嗯
3: There was a <音> An acidity. They
0: say
2: radiation has no
3: taste. It was only
2: later we realized it was the taste of radioactive iodine.
3: You <coughs> <音>、mm -hmm. <音><音>嗯、大哥讲有
0: 点快啊，就最开始这这这都挺挺后远的了，拿直升机，那时候火基本上已经扑灭了。Uh -huh. 在最开始的时候。他不，他是靠那个灭火的，不是，他是靠那个是盖那个核辐射，就是降那个辐射值的。哦，那是我没看懂，啊、估计嗯，他是最开始啊是着火了嘛，不是四号堆芯炸了吗？对啊，炸完以后呢，它变得极不稳定，那个高温导致旁边的堆芯你要再爆炸了那就完了。对，他是防止那个爆炸。对，然后呢，就所有就就来了一大帮消防员，也不知道嘛，那些人。反正死伤特别多，最开始一百零八个，最后差不多三个月全都死亡了。他们是第一时间接触的，但是通过他们的努力把三号对芯给保住了。要是没他们就完
1: 了。啊，他这一段这就是有好多人有争议的、嗯，就是这一段没有出现在纪录片里，哎，没但是电视剧里边是有的。嗯，对，哦、所以所以就是一个是因为他叫抢救切尔诺贝利嘛，所以说这个纪录片我记得他是没有说。这个事故是怎么发生的？原因是什么
2: ？对，没有啊、嗯呃，他没有
1: 说这些，嗯、然后他也没跟你探讨什么这个核能到底应不应该存在，咱们人类到底应不应该用，他也没讨论这些。嗯嗯、但是，就像大明刚才说的这一段，电视剧里边是有，然后呢、嗯，据说也是真实存在的，但是纪录片或者说那个记者他口述并没有，嗯，对，对但是其实那个记者他。就是切入这个事儿是挺早的，所以说他少了这一段以后，大家也有一些那个，就有一些争议，说为什么呢？啊、你说
0: 哪儿着火，哪个工厂爆炸，他第一到的肯定是消防啊，他、哦、不可能消防不到、哎，消防不到他怎么把火给控制住、啊？对
2: ，所以说我我刚才为什么我说对那个电视剧我记忆不深了？其实我看了、嗯、埃及看的，但是真的忘了，我看完就忘了。拍的挺好的那个、嗯，确确实拍的不错。好，好，这事儿过去了啊，当时。马上到到什么时候了？乌克兰有一个叫五月节，他们的庆祝活动，这在纪录片里也说了。嗯，但是庆、啊、庆祝活动，当时的乌克兰的领导人，那会儿各地等于是类似于翻帮制吧，有点那个感觉。然后各地有自己的领导人嘛，嗯、携家属啊，带着民众啊一块出席这个庆祝活动了。但是说现在啊，这些庆祝活动画面的资料已经全部消失
1: 了、哦
2: 、啊，说看不到了。
1: 对，也就是说，他们的政府，不管是地方政府也好，或者苏联的这个政府也好，他们已经知道这件事儿发生，然后知道这种情况下，大家可能不该举行这种大的游行。是，对，但是当时还是隐瞒了，所以五月节这个事儿，当时也是国际社会上对他们有好多的这个争议，就是因为他们一个是对民众隐瞒了这个事儿，在国际上面也没有公开。然后还做了这么大的什么庆祝游行，然后在这个事儿过去之后，这个节日大家过完了之后，然后才做了这种全国的演说，就是向国际上啊，或者是他国内的所有民众啊，说明咱们现在出了这么一个事儿，然后这个事儿严重性有多少。所以当时呢，就是集结了好多军人，或者是有好多可能像志愿者。啊，就说要去这个切尔诺贝利周围范围多少公里的地方，咱们要做这个清理嗯。嗯，这个是国家组织加上个人自愿的，而且这个投入了好多人力，因为当时可能也没有那么发达，所以大家都是靠人去做，挨家挨户的去做这个清理，是一个特别繁琐的一个事儿。我记得当时纪录片最有意思就是，好多人去了之后，大家没觉得这是一个特别危险的事儿。啊，他说我、嗯、
0: 还挺光荣，是
1: 吧？呃，不是光荣的问题，就是比如说我第一天去的时候，我还知道这个事儿挺可怕的，然后戴上口罩、嗯、做好防护。到第二天的时候，其实我已经习惯了，无所谓了啊、呃，我也不戴了。然后就感觉像那种呃，大家一起军训似的，咱们就啊、嗯哦呃，咱们就一起生活在这个城市，然后白天干活，晚上咱们该娱乐娱乐，该喝酒喝酒，就、嗯、<笑>挺有意思战斗民族嘛。<笑>对,对对对，啊、呃，当时是这么一个情况。嗯嗯
2: 然后这个不刚说完五月五月过后就五月十二号，就是在初次爆炸发生的十七天之后，这会儿矿工该出现了。嗯，说离着这个切尔诺贝利啊、嗯、一千公里以外的一个土拉区的矿工被邀请到这个切尔诺贝利核电站里边去人工的去干预了。然后呢？当时我记得这弹幕上有一条信息，我注意看说那个电视剧神还原当时那个人的状态
1: 啊、哦？是吗？
2: 那、嗯、说长得特第一特别像，然后那个状况情形都特别一样，说那电视剧确实应该是看过这个片子才拍的啊、哦哦、那那矿工干嘛去了？哎，五月十三号，就这帮矿工有一个回忆啊，说我们的同事哎就开始在切尔诺贝利核电站开始工作了，他们呀要人工挖到这个地下。深十二米以下的地方，然后横着挖，它反应堆底下是土层嘛，土层再往下就地下水了。嗯、如果是那个反应堆热量过高
0: ，啊、哦，
2: 它就往下蒙渗透，渗透地下水之后，这个危害将更大。嗯，把那周边的这河流都会污染了。嗯，所以他们为了让它拯救嘛，所以人工挖下去
1: ，结果现在咱们的水也被污染了。
2: <笑>啊，那这这赖谁呀、啊？
1: 哎，他们是说挖一个隧道，然后到这个。出故障，这个反应堆下边挖出一个很大的一个空间，哎、就像一个空场、
2: 嗯，往里填东西。
1: 对，往里是装这种仪器也好，或者是往里边填东西也好，就保证它这个污染不往地下水里下渗。对，那、no. 嗯
2: 、当时派多少人啊？派了一万多人去挖这个隧道、嗯。这隧道里也不通风啊，
1: 嗯
2: ，特别热。说这最高温度能达，因为旁边还有爆炸的反应堆呢，嗯、最高温度得五十多度。妈、嗯、呀！嗯所以这放射量啊，一小时就得有一轮琴，嗯啊，所以这个几分钟之后就会渗透到人的皮肤里。这工人都是轮番的啊，大家戴着面罩，有的真的热的不行了，面罩都不戴了，就在底下挖，
1: 嗯
2: ，一个人就能挖一会儿，不行上来换人。就这么轮番轮番的挖，因为当时有一个说法说，这是如果是正常的，比如需要挖三个月，嗯，这一万人，但是他们这是二十四小时不停的在挖，就轮流人来回来去，就挖了一个月就挖完了。然后他们喝的水，因为底下热嘛，得大量的补水，然后喝的水也没有盖盖子，所以说水也肯定会受到污染，对吧？就、嗯、是这个东西还
1: 是没有意识到这个严重性。就算你意识到了，你也顾不上，怎么
2: 办？嗯，对你哥，咱们就。录这录音棚，如果连空调不开，大夏天齁热的，水肯定少不了。嗯，就告诉你这水有毒，我不不干净。说不干净，没准你也喝了。如果真出不去的话，嗯
0: 嗯，对
2: ，就是这个这个挖这个隧道，刚才不是说的热，嗯，但是还窄呢，嗯，窄的话就是只能有三十个矿工轮一班然后呢每三个小时换一班一万多人轮流着挖的，嗯，他们在一个月零四天之后。挖了多少了？挖了一百五十米长的隧道。嗯，估计这一波矿工里有四分之一的人就不完全统计啊，有四分之一的人在四十岁之前就没了。但是后来又说，这个官方没有把这些人的数据作为统计，嗯，进行那个书面的记载或者是官方记载没有，只能是大家这个言传吧。所以说。咱们说这个事儿的这个真实性、就是，咱们也无从考证。
1: 对，所以他这个纪录片也是前后有矛盾的地方。嗯，他说官方也不统计，然后呢，官方也不公开数据，但是这些数据是从哪儿来的？如果不是官方，他可不可信？就对，是，就大家会有一些争议、嗯
2: 。对，没错。纪录片这会儿又回到了这个摄影记者在讲述啊，他说所有人当时都在尽自己的一臂之力，因为没有人说。我觉得这可怕，嗯，对我后半生有影响，我就跑了。嗯、对我还是要在这儿兢兢业业的把自己的所有的热量奉献出去。那会儿苏联还是挺挺有这精神的
1: ，像那个共产主义者的浪漫。<笑>哎，有啊
2: ，说有十万的军队和四十万的平民参与了这次后续清理活动。嗯，苏联各地啊，这不单单是这个切尔诺贝利周围或者乌克兰周围，从苏联各地征召这些人过去，志愿者嘛。现在现在理解有志愿者了，嗯，但志
0: 愿者知情吗？我想问的是，
1: 他知情，这全国演说之后了
0: ，哎，那告诉他你去这儿可能会有生命的危险吗
1: ？应该是知道
2: 。呃，这事儿怎么说？这就是现在咱们对这个纪录片所谓的一个怎么说呢？有争议的地方吧
3: 。For me, there was no question. I had to go do my duty. Who was going to do it for me? Who was going to clean up this disaster and stop the spread of radioactivity all over the world? 嗯，他肯定
2: 是说了。如果通过这帮人在影片里的状态和反应来说，他不可能不知道，因为你得穿那些防护服啊，对吧
1: ？对，他不可能
2: 完全不知情对、就
1: 是。对，以我的理解，我觉得他们是知道的，但是因为之前也没出过这种核电站的事故，这个东西我。多可怕！和天山事故有多吓人？那有可能他们是不清楚的，因为这谁也不清楚。嗯，嗯但是你要说完全他就是不知道被骗过去的，或者说像纪录片里边说，好多人是不愿意去，是被迫的，那我觉得可能不是
2: 。是，嗯，对嗯
1: 。但是这个每个人有不同的理解吧
2: ？对，就是你看这种纪录片，它是西方媒体出来的
1: 。对，是他有可能对这种，就是这种共产主义啊什么的这种。当时的这种热情是不太理解的
2: ，包括这种东西方本来就是敌对的状态嘛，对，也是。他能以多客观的角度说，咱们不好说。但是你从。影片的画面能看到，这些人并不是一个个被强迫的状态去参加这个活动的对。对，因为
1: 像事后再采访他们、嗯，比如说他们这个是二十年之后拍的片子嘛，嗯，就二十年之后再采访当时就是做志愿者这些人，我记得他们的这个表情啊什么，他是那种我很自豪，我是当了一个英雄。那、嗯就是啊、他们
2: 身上都会挂那些勋章去。对对，他，
1: 但是他旁白说的是，就是显然他们不愿意，他们是被迫的，但从他们表情上。嗯至少我没看出来他是不乐意去的。嗯
0: ，是，对，后面脑门上架十八枪
1: 。<笑>
0: 好，你也可以这么理
1: 解，啊、行了
0: ，反正这个谁也不知道，这这这这这都看大家怎么去想这事儿、啊、了。嗯，对，这个
2: 几十万人啊，他不是干嘛呀？不是说完全都是到那个核电站里面去干活了。他们干嘛？就是包括城市清洁，包括把建筑物上啊这些乱七八糟的核污染的东西清洁掉。嗯，他们是干这些事儿。嗯。然后那些将军当时说了，说我们这些战士确实都受到污染了。嗯，他已经嘴上承认了，这是没跑。而且除了这些建筑物和当地参与的军人以外，你想城市里得有什么呀？除了人以外，得有动物。嗯，宠物啊，鸡啊，鸭啊，狗啊，专门为这事还成立了一个猎杀小组，就到处找一些被核污染之后的动物，去把它们弄死。嗯、那他爸，他把这
0: 些什么鸭子了吃了是吗
1: ？不是，他就比如说。小猫小狗，它身上沾了好多这种哦
0: 、呃，
1: 粉尘啊，那个尘埃呀、啊、什么的，它不可能说我把你都抓住我，然后给你清洗。那比如说猫狗可能还好，那如果是鸟呢
2: ？对，到处传。对、哦，而且这个摄影记者回忆说啊，当时他们在那儿去干这些活的时候，吃的条件还不错，吃的挺好的。<笑>对，因为他们为什么要吃的好？说他们得有这精力充沛的去跟这核污染去做斗争。那会儿就是除了人力以外，也开始用机械，因为它不是一个平面的污染，高矮都算，大概有三十万立方米的区域是被污染的，光靠人力是完全达不到的，所以机械在铲平啊、掩埋啊都开始用，一点点用到了。然后其中有一哥们儿叫什么？叫乐夫波切科夫。科夫这哥们儿是一名工程师，嗯，他干嘛呀？他设计出来后来这个著名的大罩子。啊、石棺，哎，石棺、啊、大罩子，他把这个大罩子设计出来之后，整个覆盖在这个反应堆之上，嗯，给它罩起来了、嗯。我们干不掉你，哎，我们给你盖上。其实现在我觉得也是一个挺好的一个在当时处理这个核污染泄漏的一个方法。但是它是有使用年限的，哎，嗯、一说是三十年嘛，三十年之后说现在不是外面又罩一层铁罩吗？
1: 建了一个新的
2: 。对，它是先建了一个小的，然后又包了一层大的，得慢慢包呗。嗯。是吧？一点一点包，科服做那罩子横梁就有一百五十吨重，全长七十多米，大横梁、主梁嘛。嗯、你想这，这这罩子可不小，都是一点一点从各地把这些东西做好之后，一点一点运过来的。大罩子当时，你还记得他说干了多长时间吗
1: ？多长时间不记得了，但是这块应该就是刚才大明说有好多这个军队参与。嗯，有一个将军带着他好多的这个军队，大家一起上，然后每个人只能工作几秒，或者是几十秒、嗯，然后就赶紧下去换另外一个人。然后当时就是主导纪录片的这个摄影记者，当时也是在上面跟着拍摄，很难。然后就是这样一个情况下，几秒你想就换一波人，嗯、然后其实这几秒你就干不了什么嘛，哦、你可能你可能就过去搬一下东西，然后你就得走了。
2: 对，我想起来了，他这事说是纪录片有一段这么演的，盖那个大罩的时候，盖一半突然停下来了，为什么呀？他说那房顶、啊、发现污染度极高的石
1: 墨。哦、oh, 哦，嗯，对，这
2: 石墨呢单靠机器人处理它处理不了，为什么？机器人过去之后没两下，机器人短路了。嗯
1: ，它受影响。所以
2: 说怎么办？只能派人去。嗯
3: 。中心，官员们
2: ，我真的人上顶啊！一铲子，一铲子铲，铲完了我大概那个目测在纪录片里距离大概有五到十米之间的一个路程，他拿铲子呀，两个人一波啊，一铲东西铲起来，走到五到十米外的一个地儿楼边上，把那都倒下去，一人铲两铲子。到两回，立刻撤换人。这些人是什么？都是二三十岁的年轻的小伙子。
0: 对，就是士兵，三千多
2: 名嘛。但是呢，这里就又涉刚才咱们说那问题了。有人说是他们完全不知情的情况下去的，对但是不是啊？这个讲述者、经历者说了，就是当时这些人都是知情的。为什么？到了那儿，你得穿特别厚重的这些防护服，前面潜伏，后面潜伏。帽子、手套什么都头天晚上都穿好了，第二天早上提前十几个小时穿上东西，第二天才去干这个事儿。嗯
1: ，而且这个我记得我当时看的时候有一个记忆特别深刻的点，就是为什么这个旁白说这些人是被迫的，是因为这些人他是士兵嘛，然后他们的将军呢是在干这件事儿，就是集结这些人之前，他提前就去这个房顶看过是一个什么情况。然后回来再去跟他们动员，因为你想，就是大家虽然有这个热情，我想去干这事儿，但其实心里还是恐惧的。嗯，所以当时他这个将军鼓励他们的时候，就说我提前已经到房顶上去看过了，嗯，说那儿其实没什么可怕的，你们不要过于恐惧。就是在我看来，如果在军队里说这话，他可能是一个就是
2: 气势的对这么一个方法，
1: 对，但是在这个旁白的嘴里，就说他这个是。我是在强迫下面这些人啊、哦嗯，或者是在欺骗他，哦、这是没什么可怕的
2: 。明白了，那通过翻天解释，我终于看到，他弹幕上说这些问题在哪儿？你这么说，我明白了、嗯。对
1: 对，所以就是，嗯，咱们不好说这个纪录片的拍摄者他是故意曲解，因为咱们也不是他，咱们只能说这个大家听到这句话感受不一样吧。我。觉得啊，一个纪录片最重要的就是就是记录嘛，对吧？你一个是你客观，一个是真实。但真实这件事儿，我觉得他的采访啊或者这些事儿，他应该是这个片子做的是没问题的,问题的。嗯，对。所以大家评价也还不错。是但是在客观这件事上，其实他还是有一点带偏的。对，就比
0: 如说刚才那个喊话那个、嗯、是吧？他可能前头铺垫好好多了，他没放在这片子里，他只放到了一、哦、一段话，是、哦、没有危险、哦，大家不要怕。呃，类似于这种，有可能，他不就有有一点那个意思
2: ？还有一个就是说，这个就是他这个纪录片里不应该有一个主观的判断，就说这是一个什么什么那个隐瞒呀、啊，什么威胁，他不应该有一主观判断，你就把事实,实摆出来就好了、嗯，这才是真实的记录对。对，我
1: 觉得像比如说最开始五月节的时候，那个肯定是隐瞒了，这个是一个事实，如果你这么说是没有问题的。嗯、然后后边的很多东西，其实谁也没有。真正的这个证据，或者说他有可能有证据，但是这个纪录片里边并没有体现出来，嗯啊，所以他一直说这个隐瞒啊，没有数据啊什么的之类的这些，我觉得可能就不是特别的客观
2: 。是，我也这么认为。嗯、哎，但是他们现在这个纪录片里管这些当时冲上楼顶这些人叫生物机器人儿啊是，但这个是一个国际上，我不是我没查啊，是国际上一个公认的叫法吗？
1: 嗯，这个不清楚，但确实还是说他们
2: 西方的这么叫法呀，有种讽刺吧，是那个，我听着这个词不是特别好，对，对听
1: 上去不太妥、嗯
2: 。说他们就是这些二十三十岁小伙子，说军队干不完，他们是后备军人，他们特别标明一个后备军人
1: 。对他们，呃，这就是西方很有意思的，就是他的翻译叫后备军人啊、嗯。其实，在咱们理解就是共青团员哦
2: 、呃，但是他们就是。
1: 西方可能不理解这个共青团员这这个东西，中国人可能就好理解一些。这些人是个什么情况了？
2: 明白，那就是平头老百姓是吧？嗯
1: ，不是咱们那个年代的共青团员，就是、哦、当年你想、啊、你想苏联那个年代的共青团员，这也就是说就是大家都热血沸腾，然后特别积极分子之类的那种感觉吧？
2: 明白了。
3: Robotic machines are no longer an option. Men will have to replace them. Russian soldiers, nicknamed bio-robots for the occasion, no human has ever worked in zones as radioactive as this. General Nikolai Tarakanov is in command of the operation and personally oversees every detail.
2: 他们说，就这些人在上面工作，就是人类历史上从来没有过的，在这么高辐射底下工作。然后这会儿就到了刚才曾经说的那个将军动员这段，听得懂俄文的人说的是，当时这个讲述者说的是什么呀？牺牲精神，他们为了牺牲精神而去的。但是旁白里说的是，他们被骗，不知情。
1: 对
0: ，那、no.
2: 所以说说看这个旁白就别纯听英文的旁白，说你一定会被这个影片误导。嗯，然后这个又有一条弹幕打的是说，当时士兵从他们的言谈上都能看出来，他们是知道这个东西是有危险的，但是可能不知道危险系数有多大。嗯，这我觉得是有可能有可能的。当时说相当于每天还给一百美元吧，是当时很高了，那相当高了。他那个旁白，你看。这块就是说出现差异了吧？旁白说是如果换到现在，他们就要长时间的治疗或什么，现在他们都要天天去医院等等，说完全不能覆盖现在的医疗成本
1: 。对，所以我觉得这个
0: 这个事儿你不能这么说啊。比如说我拿了四万美元，当时那四万美元可能相当于四十万四百万
1: ，所以这个纪录片它这个表述就不太对，对有问
0: 题。我拿这四百万，我能产生出另外的钱啊，嗯，对吧？是，那你自己要浪，你自己花花干净那是你自己问题。对，主要
1: 其实当时是。说这个报酬在当时肯定是算高的，但是如果说后来你想表述这个，嗯、就是这些牺牲的人，他到现在没有得到一个特别好的福利待遇，没有得到特别好的治疗，那我觉得对，我觉得那这是一个纪录片正常应该表述真实的这么一个过程。对对
2: ，在这个一九八六年十月的时候，核电站周围的清理基本完成了。嗯。然后呢？这个各地运来这个建材，把那个石头棺材，就是那大罩子，也给建完了。嗯，所以这么看，基本上这个事儿就算有初步的告一段落了段落。嗯，大概有五十万的军民参加过这个清理活动
1: ，而且我记得当时这个苏联政府也是花了不少钱，嗯，在这件事儿上的，就是。
2: 花了多少钱？你记着一
1: 百八十亿吧，差
2: 哎，一百八十亿。当时卢布其实还是挺高的，一卢布相当于一美元。对。所以当时为了建这个罩子和清理这些东西，苏联花了一百八十亿。所以我当时看到这段时候，我就想，那这么花钱，这苏联不得后面就解体了吗？果不其然，因为一个导火索。哎，就因为这个事儿太亏空国库了，一百八十亿美元没了。现在咱想美元知道多少？你当时卢布咱没有一个直观的概念，对吧？嗯嗯
1: ，对。而且在后边解体之后，他也一直在持续对切尔诺贝利做一些什么各种各样的措施，包括他那个新的这个石棺，又不是说这两年才建成嘛？所以他一直持续在做这个事儿、嗯，就相对来说还算是
0: 有始有终
1: ，对，算算是负责任吧。对嗯，嗯，没有说那个摆烂。嗯，没躺平，嗯、还算还算可以。相对于最近发生的这些事儿来说的话，嗯、对,<笑>对比很强烈。对
2: ，我看有人说就是福、嗯、岛这个七级的核事故，一直拿水浇，他把这些都往下冲，冲完了流哪儿？流到海里了、嗯。所有的地球人跟他一块儿受这灾。嗯
0: ，
1: 对，福岛这个就是怎么说？他一开始报的是三级还是四级？我记得。然后呢，大家会有怀疑，就是。嗯有可能他一开始就很严重，然后呢，但是东电就说我这个是三级还是四级？ Oh. 也有的人说呢，他一开始确实没那么严重，就是纯让他们拖成七级的
2: 。哦、oh. 嗯，然
1: 后但是现在对整个地球的影响，那肯定是七级了，这就不用质疑了
2: 。是是是是是,是。嗯然后纪录片不是二十多年后拍的吗？嗯，这个摄影记者带着当时，你记得一开始纪录片一开始有一女孩，一姑娘啊，
3: 小孩，那后来他又出现了。For Costin as well, the visit stirs up painful memories. He was fatally exposed to radiation during the seven months he spent covering the battle. Since then, he's had to be hospitalised for over two months each year.
2: 拍摄的这个摄影师带着他回到他们家，说：“这是你家，你摸摸墙。”他在摸墙的时候，这个画面拍到了这个摄影师的脸上。嗯、我看他拿着摄像机在拍的时候，他哭
1: 了。哦
2: 、我当时我不知道是因为画面不是特别清晰啊，嗯、我不知道他是真的哭了还是他的声音就感觉呜呜在哭，很哽对，嗯，触动特别大。呃，那家人都没了嘛。就剩他一人了，当时触动还是挺深的。我说还敢回去，嗯嗯黄斑又说了，现在这个地儿变成旅游区了，怎么能还能回去旅游？嗯、确实是你想那么大的核污染，现在都开放旅游，连这个防护服都不用穿了。零六年这俩人回
0: 去之后，就是穿着便服去的
1: 。哦、呃，这个
0: 不知道啊。我也不做治病，我也不是不太清楚。但是我记得
1: 就是旅行的那两个人，二百七和梁红，你记得吗？他们当时就去过、哦、切尔诺贝利，那就是应该是零几年。对
2: 对对，他们好像去过。对,对然
1: 后他们去的时候是穿防防护服的，我记得当时我。惜命啊！不是，我记得当时还让他们签了东西，就说这个东西对身体影响你是知道的，然后你去了之后回来多长时间你是不可以生小孩的。
2: 哦、oh. ，所以当
1: 时可能还没那么开放吧，要不然就是战斗民族不怕是吧？我咱们也不知道啊。但是那应该是零几年的事儿，现在又过了十年，有更多人去了，确实是大家都不穿那个防护了。他测，
0: 他有那机子，很多人也不傻，到那儿一测一看啊，现在对人体基本上没什么伤害。然后这个、他不是盖石棺了吗？嗯
2: ，对，盖石棺了嘛，这事儿不就当时就算告一段落了吗？嗯、然后二十多年后啊，官方公布。切尔诺贝利这个灾变这个事儿，只有五十九人是后期二年之内死亡的人。他这么算的，但实际呢，据一个一个女的，这女的待会我介绍一下身份啊。这就这女的说啊，其实已经有一万零一百九十八人因为这个事儿住院治疗。他是怎么发现的？这女的谁呀、啊？就是当时一个就公园，他因为这个，其实之后有一阵儿这政府没人管嘛。啊，她在这个时候。就拿到了这个切尔诺贝利核电站当时的一些隐秘资料，据说还复印下来了，复印下回家他慢慢看，说当时已经有记录，有一万多人了，去过接受治疗，但是官方一直没有公布。嗯，这个就有点儿，他。不不知道这个材料的真实性哈、啊，对，但是里面是这么说的
0: ，他就站在医院门口拿笔记，来一个病人又进去了，又进去了
1: 。没，有，他是说他找到了就是政府隐藏起来的真实数据，类似这种。我、哦、操，好
0: 牛逼啊！他为什么他能找着？
2: 不，那会儿不是苏联正解体吗九三年是九三年、啊，我觉得苏联正解体、啊啊、没人管了，就那会政府不就是一个停
0: 止状态嘛、啊？啊，那那那怎么他他就能翻到了呢？他是
2: 管这事而且他这个人本身对这个事就有一些质疑。
0: 啊、哦，行了，嗯
2: 啊所，所以说
1: 这这个事儿，就是这个纪录片的真实性呢，会有一点儿值得质疑的地方、嗯。但是你要说苏联政府当时确实隐瞒了，然后他的这个政府或者是整个的这个体制肯定是有问题的，嗯、啊对啊，这个我觉得不用质疑。然后包括数据上面他有没有隐瞒，我觉得所有政府肯定会有，就不管是他为了这个。自己政府的面子也好，或者说他为了维稳也好，他都需要做这件事儿。我觉得这是肯定的，就是
0: 隐瞒多少的问题嘛，
2: 都会对，但
1: 是这个纪录片带偏的这个角度，我觉得可能有点大了。这我也同
2: 意、嗯，对，就是这个事儿肯定是不会那么开诚布公的拿给所有老百姓说。嗯，但是你作为一个纪录片来说，不用这么去通篇的都是有倾向性的方向去介绍这个事儿，对吧？嗯、咱们还要站在公利角度一。些。看这个问题，嗯，所以呢，咱说回来，纪录片大体上就这么着，差不多快结束了。那我说一个小的什么呀？就这个周边的一个小 tip， 嗯，说这个切尔诺贝利啊，电视剧火了之后，收藏界的朋友高兴，为、嗯、什么呀？说原先在淘宝上能买到的这个切尔诺贝利勋章啊，当时可能也就三五十块、五十块钱吧一个，因为这片火了之后，那涨到三千块一个。嗯翻了多少倍？翻六十倍！原来你要在淘宝上花五十块东西，一下你就赚钱了。可是这，啊，啊，这不是涨过了。当时这勋章发了特别多，因为参与这个后期的经理的人特别多，所以发了好多。当时发这勋章你得了，其实也没多大意义，所以有人可能就开始卖出去了，大量的有人收集。没想到因为 h b o 一个电视剧，人家火了。行吧，那今天这个事儿大概就是这些东西。嗯，大明老师还有什么补充的吗？没有，没有。那咱今儿就这么
0: 着，行，最后到这儿，今儿咱就到这儿了。好嘞，那谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。拜拜